0: قسط نمبر دو پیارے بابا میں جانتا ہوں اس خط کے لفافے پر میرا نام دیکھ کر آپ چونکے ہوں گے پھر بہت دیر تک آپ نے اس لفافے کو کھولا نہیں ہوگا میرا نام دیکھتے رہے ہوں گے اور آپ کو سب کچھ یاد آتا رہا ہوگا جو میں آپ سے کہہ کر گیا تھا اور جس پر میں آپ سے نادم ہوں آپ نے سوچا ہوگا خط کھولے بغیر لفافے کو پھاڑ کر پھینک دیں مگر یہ آپ سے ہو نہیں سکا ہوگا کیونکہ میں آپ کا ایک لوتا بیٹا ہوں تاہا جسے آپ نے میری ماں کے جانے کے بعد چڑیا کے بچے کی طرح تنہے تنہا پالا اور جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی لفافہ پھاڑ کر پھینک دیتے تو بھی دوبارہ ٹوکری سے نکال کر کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑ لیتے دل تو نہیں ہے یہ کہ ٹوٹ کر نہ جڑتا کیا لکھوں آپ کے نام اس خط میں اپنی شرمساری اپنی ندامت یا اپنی بے بسی بابا آپ کو چھوڑ کر گیا تھا پر آپ سے کٹ کر رہا نہیں جا رہا آپ یاد آتے رہتے ہیں زیادہ نہیں بس ہر سانس کے ساتھ آپ کا دل دکھایا ہے پر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیا کرتا آپ کو چھوڑ کر کم از کم زندہ تو رہ رہا ہوں نے جہاں کو چھوڑ دیتا تو یہ بھی نہ کر پاتا خط پڑ رہے ہوں گے تو حس نے جہاں کے نام پر آپ کے ماتھے پر بل آیا ہوگا میں جانتا ہوں آپ اب بھی اس کے لیے اپنا دل بڑا نہیں کر پائے ہوں گے میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کو کسی سے نفرت کرتے دیکھا ہے اور وہ بھی اس سے جس سے مجھے محبت ہے مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا بابا آپ نفرت نام کی کسی شے سے واقف بھی ہیں آپ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی کائنات سے اور اس کائنات میں ایک حسن جہاں بھی ہے جسے جس اللہ نے دنیا میں پیدا کر کے اس کو میرے دل میں رکھ دیا ہے وہ ویسی ہی روح رکھتی ہے جیسی آپ اور میں ویسا ہی دل جیسا آپ اور میں پھر بابا آپ مجھے حسنے جہاں سے محبت کرنے کے لیے معاف کیوں نہیں کر سکتے میرے بس میں ہوتا اسے پیار نہ کر پانا تو میں نہ کرتا میرے بس میں ہوتا اسے ترک تعلق کرنا تو میں کب کا کر چکا ہوتا پر میرے بس میں کچھ بھی نہیں اسے دل سے نہیں نکال پاتا آپ کو دماغ سے اور میں آج کل دل اور دماغ کی اس جنگ میں صرف ایک بیکار وجود بن کر رہ گیا ہوں آپ کی بدوائیں لگ رہی ہیں مجھے میں جانتا ہوں یہ پڑھتے ہوئے آپ بے قرار ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ تو مجھے بدوا دے ہی نہیں سکتے نا لیکن آپ کا دل دکھایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ ناراض نہ ہوا ہو مجھ سے اب اللہ کا نام نہیں لکھ پاتا میں لکھتا بھی ہوں تو وہ نام میری روح سے نہیں بس ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے لوگ میرے ہاتھ سے بنی خط تای کو اب نہیں دیکھتے دنگ ہونا تو دور کی بات ہے اور خریدنا تو اس سے بھی دور کی بات میں جانتا ہوں آپ کہیں گے دل میں حس جہاں بسا کر اللہ کا نام لکھو گے تو یہی ہوگا شاید شرک کر بیٹھا ہوں مگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو پا رہی تو ہبد بڑی تکلیف میں ہے آج کل اللہ کو پکارتا ہوں تو وہ نہیں سنتا آپ کو پکار رہا ہوں کیونکہ اللہ آپ کی ہمیشہ سنتا ہے اسے کہا کو معاف کر دے تا کے دل سے اس نے جہاں مٹا دے وہاں اپنا ٹھکانہ بنائے تا کے ہاتھوں اور روح کو اس قابل رہنے دے کہ وہ اللہ کے نام لکھے تو لوگوں کے دلوں کو موم کر دے اللہ کی کبریائی کے خوف سے منور کرے اللہ کی محبت کے نور سے پر یہ تبھی ہوگا جب آپ داہا کو معاف کریں گے بابا مجھے معاف کرتے آپ کا نافرمان بیٹا داہا عبد کل مومن نے بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے وہ لفافہ لیا تھا اس پر اس کا نام لکھا تھا بے حد خوبصورت رسول خط میں اللہ تعالی کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے ایک لمحے کے لیے اس نے اس لفافے پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا پھر سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس نے لفافہ لیتے ہوئے نوٹس کی تھی وہ سرتا پا لرز رہی تھی اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں اور آنسو کو آنکھوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا یا شنگرفی یا گلابی پتہ نہیں وہ کون سا رنگ تھا کلر بیلٹ کے سارے رنگوں سے زبانی واقف ہونے کے باوجود مومن بوجھ نہیں سکا مگر کم از کم وہ زرد رنگت نہیں تھی وہ زرد رنگت جو وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اپنی ماں کے چہرے پر دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا وہ ایک خوبصورت سرخ گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی نہ شاید جی اٹھی تھی وہ ماں کو مبہوت دیکھتا رہا تم خط نہیں پڑھو گے اس کی ماں نے جیسے اسے یاد دلایا ہاں مگر اسے کھولا کس نے اس نے یکدم لفافہ پلٹا اور اس کا اٹھا ہوا فلپ دیکھا میں نے کچھ مجرمانہ سے انداز میں اس کی ماں نے کہا وہ راز جو اس کے اور اللہ کے درمیان تھا وہ اس کی ماں بھی جان گئی تھی اور یہ بات اس وقت مومن کو اچھی نہیں لگی تھی وہ چپ چاپ خط لیے اندر آ گیا تھا میرے پیارے قلب مومن تمہارے سارے خط اللہ تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پڑھ بھی لیے ہیں وہ تمہیں خود ان سب کا جواب بھیجنا چاہتے تھے لیکن پھر انہوں نے سوچا وہ تمہارا جواب میرے ذریعے تم تک پہنچا دیں میں پندرہ تاریخ کو آ رہا ہوں تمہاری سب باتوں کا جواب لے کر تمہارا دادا ابد جس بے قراری اور بے چینی سے اس نے لفافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کیا تھا اس بے قراری کے ساتھ ہی اس نے خط ختم کیا تھا بے حد مایوسی کے ساتھ تو یہ خط اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نہیں بھیجا اس نے عجیب مایوسی سے سوچا پر دادا یہاں کیوں آ رہے ہیں اس کے ذہن میں اگلا سوال ابھرا تھا مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ دادا کو یہ کیسے پتا چلا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خط بھیج رہا تھا اور دادا کو کیوں اس کے خطوط کا جواب دینے کے لیے اللہ نے چنا کیا وہ بھی اللہ کے پاس رہتے تھے سوالات کا امبار تھا جس نے اس پر اس کے ذہن کا گھیرا کیا ہوا تھا مومن وہ اپنی ماں کی آواز پر بے اختیار پلٹا وہ پتہ نہیں کب اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے خود خط کیوں نہیں لکھا مجھے اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا خود نہیں لکھتے وہ ان کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے انہوں نے کسی کو کہہ دیا ہوگا کام کرنے کے لیے اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا خط اس کے ہاتھ سے لے کر اسے بڑی بے احتیاط سے تہ کر کے لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا انہوں نے دادا سے کہا ہے مومن کو لگا جیسے اس کی ماں نے خط دھیان سے نہیں پڑھا تھا ہاں میں جانتی ہوں مدم آواز اسے سنائی دی تھی اس کی ماں خط کو اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس پر ایک پیپر ویٹ رکھ رہی تھی ایک لمحے کے لیے مومن کو خیال آیا وہ ماں کو بتا دے کہ اس نے خط میں اپنے باپ کو بھیجنے کا کہا تھا ایک لمحے کے لیے ہی وہ جھجکا تھا اور پھر اس نے ماں سے کہہ دیا لیکن میں نے تو بابا کو بلایا تھا دادا کو تو نہیں بلایا تھا اس کے شکوے کا جواب اس کی ماں پر اسرار سرار مسکراہٹ سے دیا تھا مگر اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بہت سارے بجلی کے کمکمے سے روشن ہوئے تھے وہ بھی تو آ رہے ہیں وہ ساکت ہوا پھر خوشی سے بے قابو آپ کو کیسے پتا چلا مومن بے اختیار چلایا تھا جواب میں ایک اور مسکراہٹ آئی تھی اور پھر ایک ہنسی اس نے باپ کے جانے کے بعد آج پہلی بار ماں کو کھل کھلا کر ہنستے سنا تھا سرخ ہوتے چمکتے چہرے کے ساتھ مومن کو یقین آ گیا تھا کہ اللہ تعالی واقعی اس کے بابا کو بھیج رہے تھے اور وہ بھی اس کے دادا کے ساتھ جن سے وہ کبھی نہیں ملا تھا مگر اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے خط مل گئے تھے اور انہوں نے اس کے خط پڑھ بھی لیے تھے اس کی ماں کمرے سے جا چکی تھی اور مومن وہیں کھڑا تھا اپنے دل کی دھڑکنوں کو گنتا وہ کل سکول میں سب کو بتا سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو خط لکھتا تھا وہ اللہ کو مل گئے تھے اور اسے ان کا جواب بھی ملنے والا تھا مگر اس سے پہلے اسے ایک کام کرنا تھا وہ بھاگتا جا رہا تھا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کھیتوں میں لہلہ ہوئی سبز فصل کے بیچوں بیچ اس پگڈنڈی پر جو اس جنگل کی طرف مڑ رہی تھی اس کی سائیکل کا ٹائر پنکچر تھا اور مومن کل تک انتظار نہیں کر سکتا تھا سارے دیو جن بھوت چڑیلیں اسے سب بھول چکی تھی جو اس جنگل میں کہیں نہ کہیں بستے تھے اور جن سے پورا قصبہ بچوں کو ڈراتا تھا یاد تھا تو اسے وہ لیٹر باکس یاد تھا جس میں ڈالے ہوئے خط اللہ تک پہنچ گئے تھے اور وہ تصدیق چاہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ نہیں تھا اس کی ماں کی کوئی تفلی تسلی بھی نہیں تھی لیٹر باکس وہیں پڑا تھا جہاں اس نے رکھا ہوا تھا سوکھے ہوئے درخت کے گرے ہوئے تنے پر جو مسلسل ہونے والی بارشوں میں اسی تنے کی طرح نمی سے گیلا تھا مومن چلتے ہوئے تنے کے پاس آیا اور بےتابی سے لیٹر باکس کو درخت کے تنے پر لٹایا اور اس کا نیچے والا وہ حصہ کھولا جس کو کھول کر خط نکالے جاتے تھے لیٹر باکس بالکل خالی تھا اس کے تیس کے تیس خط اللہ تک پہنچ چکے تھے مومن کا دل چاہا وہ بے اختیار اچھلے چیخے اور چلائے یا پھر تھوڑا سا ڈانس کر لے تو جو جواب اس کے پاس آیا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں اور کھل کھل پڑتی مسکراہٹ کو بیک وقت چھپایا لیٹر باکس کا نچلا حصہ بند کیا اسے سیدھا کر کے تنے پر رکھا ایک بار پھر مسکرایا پلٹا اور برق رفتاری سے دوبارہ بھاگنے لگا پیروں کے نیچے آنے والے درختوں کے خوشک اور سبز پتوں نے اس پر کوئی چرمراہٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ سب بارش کے پانی میں بھیگے ہوئے تھے البتہ جہاں جہاں بھاگتے ہوئے مومن کے قدم پڑ رہے تھے وہاں وہاں پیروں کے نشان گڑوں کی شکل میں پڑ رہے تھے کچھ چھینٹے اڑ کر اس کی ٹراؤزر پر بھی لگ رہے تھے اور قلب مومن کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کیچڑ کی نہ جنگل کے ویرانے کی نہ ہی اس بات کی کہ اسے وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک لمبا فاصلہ کر کے واپس گھر پہنچنا تھا اپنی ماں کے پاس، پاس۔ جہاں کے پاس. جیولری کے جیولری اس کھلے ہوئے ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ تھا اس ڈبے کے گرد ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا پڑا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے حسن جہاں بیٹھی آئینے میں اپنا اکث دیکھ رہی تھی سر پر جوڑے کی شکل میں لپیٹے ہوئے بالوں کو کندھوں سے نیچے اس کی کمر سے لپٹتے ہوئے گرتے چلے گئے بستر پر لیٹا ہوا کلب مومن کروٹ لیے کھلی آنکھوں سے से جہاں کو دیکھتا گیا تھا اس کی بہ بے پناہ خوبصورت تھی اس نے بہت لوگوں سے سنا تھا اور ان لوگوں میں اس کا اپنا باپ بھی تھا اور اب ایک بار پھر وہ اپنی ماں کو اسی طرح اس آئینے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا جس طرح وہ اس کے باپ کے جانے سے پہلے کبھی کبھار بیٹھ کر تیار ہوا کرتی تھی سنگھار کرتی تھی زیور پہنتی تھی اور حسنے جہاں بن جاتی تھی پھر اس کی ماں نہیں رہتی تھی کیونکہ اس پر کسی کی نظر ٹھہرتی ہی نہیں تھی مگر ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا کسی تہوار پر کسی خاص دن یا تب جب وہ یا اس کا باپ کسی بات پر بہت خوش ہوتے تھے اپنے باپ کے جانے کے بعد مومن نے کبھی اسے سنگھار کرتے نہیں دیکھا تھا زیور پہننا تو دور کی بات تھی اس نے کبھی اپنی ماں کو اس آئینے کے سامنے بیٹھا بھی نہیں دیکھا تھا جس کے سامنے وہ رات کی اس پہر بیٹھی ہوئی تھی وہ رات کے اس پہر اس کے سٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر روتے اور سسکتے ہوئے وہ خط لکھا کرتی تھی جسے وہ سلماری والے ڈبے میں ڈال دیتی تھی مومن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان خطوں میں کیا لکھتی تھی مگر یہ ضرور پتا تھا کہ وہ یہ خط کسی کو لکھتی تھی اس کے باپ تاہ عبد ممی آپ کے پاس کتنے زیادہ زیور ہیں وہ بہت دیر بستر پر خاموش لیٹا نہیں رہ سکا اٹھ کر اس نے جہاں کے پاس چلا آیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے ہوئے زیورات میں سے ایک ہار اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تھا اس نے جہاں اپنے کانوں میں جھم پہن رہی تھی اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے جیسے وہ ٹھٹکی تھی پھر بے اختیار مسکرائی سب نقلی ہیں اس نے جیسے مومن کو بتایا مگر اس نے اس کی بات پر غور نہیں کیا تھا وہ اس وقت اس خوبصورت امیٹیشن جیلری کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا آپ ہمیشہ ایسی رہا کریں اس نے ماں سے یکدم فرمائش کی ایک جھومر اس کے ماتھے کے اوپر بالوں میں لٹکاتے ہوئے کیسے وہ ہسی ایسے خوبصورت اور خوش مومن کو جتنے آسان الفاظ میں اسے سمجھانا آیا تھا اس نے سمجھا دیا تھا اس کی ماں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا یوں جیسے حیران ہوئی ہو کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی ماں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف وہی اولاد کا چہرہ پڑ سکتی ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ان کی اولاد بھی ان کا چہرہ ویسے ہی پڑ سکتی ہے تمہارے بابا آ رہے ہیں اب ہمیشہ خوش اور خوبصورت رہوں گی نے مومن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا میں نے بلایا ہے اس لیے آ رہے ہیں مومن جتائے بغیر نہیں رہ سکا ہاں جانتی ہوں تمہارے بلانے پر ہی آ رہے ہیں میرے بلانے پر تو کبھی نہیں آتے وہ بچہ تھا پھر بھی ماں کے لہجے میں چھلکتی اداسی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا بابا گئے کیوں تھے وہ سوال کلب مومن نے پہلی بار نہیں کیا تھا ہر روز کرتا تھا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جواب وہی آیا تھا جو ڈیڑھ سال سے آ رہا تھا تو آپ معافی مانگ لیتی وہ ہل بھی مومن ڈیڑھ سال سے اس کے سامنے رکھ رہا تھا یہ جانے بغیر کہ معافی مانگنا ایک بات تھی ملنا دوسری مانگی تھی اس کی آواز بھر آئے اور اس نے مومن سے نظریں چرا لی مومن ماں کا لہجہ بریل کی طرح پڑتا تھا میں بابا سے کہوں گا آپ کو معاف کر دیں یہ وعدہ بھی پرانا تھا اور مرہم بھی وہ اس جہاں کے بالوں کو اب اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ رہا تھا جیسے مشہور مد ہونے والے انداز میں جیسے جادو ٹونا کر رہا ہو بابا آئیں گے تو آپ سفید گلاب لگائیں گے نا اس نے جیسے ماں کو یاد دلایا سفید گلاب تو تمہارے بابا لاتے تھے میرے لیے وہ لائیں گے تو لگا لوں گی اس جہاں کو پتہ نہیں کیا یاد آیا میں لا دوں گا آپ کو اس نے بےحد پرجوش انداز میں ماں کو اپنی خدمات پیش کی تم کہاں سے कहीं से وہ तोड़कर کہیں سے بھی توڑ کر وہ سوچ میں پڑا یہ گلاب کا موسم نہیں ہے اس نے جہاں نے اسے یاد دلایا میں آپ کے لیے کہیں سے بھی لے آؤں گا وہ ہستی اور ہستی ہی چلی گئی ایسا وعدہ تو کبھی نے بھی نہیں کیا تھا اس کی ہس اس کے آسو ساتھ لے کر آئی تھی پورانی سہیلی کی طرح مومی نے ماں کی خوبصورت کو کی طرح پانی سے بھرتے دیکھا. مجھے اب روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی اس نے جیسے بےقرار ہو کر ماں سے کہا تاہا بھی یہی کہتا تھا وہ ہمیشہ ہر بات میں اسے تاہا کی یاد دلاتا تھا اس نے جہانے الٹے ہاتھ سے آنسو رگڑے تھے آشک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر اسے دیکھ کر مسکرائی یوں جیسے اسے خوش کرنا چاہتی ہو آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بابا سے قلب مومن نے اسے سوال کیا. کے سامنے بھی مومن کے نے کے دوبارہ پوچھ رہا تھا تم سے زیادہ بابا سے اور بابا سے زیادہ تم سے وہ <laughs> بے اختیار ہسی مومن نے برا منایا یعنی زیادہ کس سے اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی جو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے اس نے جہانے بے ساخت کا کہا وہ تو میں کرتا ہوں اس نے جہانے کلب مومن کی آنکھیں دیکھی کیا آسومیت تھی, تھی کیا سچ تھا اور کیا اعتراف تھا محبوب کا اظہار محبت عورت دل پر لکھتی ہے اولاد کا اظہار محبت روح پر پہلا قبر تک جاتا ہے دوسرا آسمانوں تک ساتھ لے کر جاتی ہے ممی مجھے نیند آ رہی ہے اس نے ماں کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے گرد سے کھولتے ہوئے یکم جمائی لی وہ اسے دیکھ کر رہ گئے. اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی زندگی میں کیا تھا کچھ بھی نہیں وہ کلب مومن کو بستر پر جا کر لیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی ان سارے نقلی زیورات میں جو وہ اپنے ارد گرد پھیلائے بیٹھی تھی صرف ایک اصلی تھا اس کے پاس کلب مومن تو تمہارے بابا آ گئے تو پھر تم کیا کرو گے اسکول میں اس کے سب سے قریبی دوست نے لنچ بریک میں اس سے پوچھا تھا کلب مومن کے باپ کے واپس آنے کی خبر اس کی پوری کلاس میں گردش کر رہی تھی اس خبر کے ساتھ کہ کلب مومن نے اللہ کو خط لکھ کر اپنے بابا کو بلوایا تھا وہ دنوں میں جیسے وہاں سٹار بن گیا تھا پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے ممی کہتی ہیں اس نے اطمینان سے اپنے دوست کو بتایا اور کہاں جاؤ گے تم لوگ اس کے دوست نے کوریتا یہ تو نہیں بتایا ممی نے کل مومن نے سر کھجا کر کہا تم نے اللہ سے اور کیا کیا مانگا ہے کل مومن اس کے دوست نے چند لمحے بعد اپنے لنچ کا سینڈوچ کھاتے ہوئے بلاغر اس سے وہ سوال پوچھا جس کا اسے تجسس تھا قلب مومن نے ہونٹ بھیج لیے وہ ایک بات بتا چکا تھا ساری باتیں نہیں بتا سکتا تھا اس دن وہ گھر آتے ہوئے بے حد خوش تھا کیونکہ گھر میں بہت کچھ بن رہا تھا اس کے بابا کا فیورٹ فیورٹ کیک اور ڈش اور مومن کا فیورٹ ڈونر کباب اس کی ماں اس دن اس سٹور میں کام پر نہیں گئی تھی جہاں وہ سٹور کیپر تھی وہ صبح سے اس کے بابا کے استقبال کی تیاری میں مصروف تھی مومن کا خیال تھا وہ گھر پہنچے گا تو بابا وہاں آ چکے ہوں گے مگر ایسا نہیں تھا بابا ابھی بھی نہیں آئے تھے اور اس کی ماں ایک بہترین لباس پہنے ہوئے تھی ممی قلب مومن اس کو دروازہ کھولتے ہی دیکھ کر اپنا سوال بھول گیا تھا اس نے جہاں کو جیسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا بس وہ آنے والے ہی ہوں گے مومن تم جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو میں کھانا بنا رہی ہوں وہ کہتے ہوئے وہاں روکے بغیر اندر گئی اور اسی رفتار سے مومن بھی اندر گیا تھا کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اسے کچھ خیال آیا اور وہ ماں کے پیچے باورچی خانے میں آ گیا ممی وہ جو آدمی ہمارے گھر آیا تھا اس کا کیا نام تھا کام کرتے ہوئے جہاں نے اس کے سوال کو غور سے نہیں سنا کون سا آدمی اس نے مومن کی طرف دیکھے بغیر پوچھا جس کی وجہ سے بابا خفا ہو کر گئے تھے جہاں ساکت ہو گئی تھی ساکت شاید چھوٹا لفظ تھا وہ برف ہوئی تھی پلٹ کر اس نے قلب مومن کو دیکھا وہ ڈیڑھ سال بعد بھی اس شخص کو یاد کر رہا تھا جس کی وجہ سے تاہا وہ سوچ نہیں سکے مومن اسے دیکھ رہا تھا جیسے عدالت کے آگے کٹہرے میں کھڑے مجرم کو جج دیکھتا ہے تمہیں سب یاد ہے وہ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہتی تھی جو کر رہی تھی مومن نے سر ہلایا وہ آگے بڑھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا وہ کوئی آدمی نہیں ہے تم سب کچھ بھول جاؤ وہ اس سے عجیب منت والے انداز میں کہہ رہی تھی مومن نے سر اس بات میں ہلایا پھر اس سے پوچھا وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا نا اس کے انداز میں ایک عجیب سا خوف تھا جیسے وہ ہر اس چیز کو وہاں آنے سے روک دینا چاہتا ہو جو اس کے باپ کو خفا کر سکتی تھی کبھی نہیں اس نے جہانے بے اختیار کہا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بیرونی دروازے کی بیل بجی تھی مومن نے یکدم ماں سے اپنے آپ کو چھڑایا بابا آ گئے وہ بھاگا تھا بیرونی دروازے کی طرف اور اس نے جہاں بھی اسی طرح باہر لپکی تھی ڈیڑھ سال بعد وہ اس سے ملنے اسے اس دیکھنے جا رہی تھی جو اس کا محبوب تھا وہ اس سے خفا تھا اور اب لوٹ آیا تھا تو وہ عجیب سرشاری اور بے خودی کے عالم میں تھی مومن نے دروازہ کھولا تھا اور دروازے کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا اور ایسا ہی سکتا اس کے پیچھے آتی حسن جہاں کو ہوا تھا وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہی چلی گئی تھی چہرے پر کچھ تھا ہی نہیں جو اسے صاف کرنا تھا مگر پھر بھی آنکھیں بند کیے یوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں لیے پانی کو منہ پر مارنا اسے اچھا لگ رہا تھا شاید پانی اس کی شرمساری دھو ڈالتا جو اس نے اس دن محسوس کی تھی اور اس ذلت کو بھی جو اس وقت اسے اپنے ماتھے پر چبھ رہی تھی کچھ تو عقل کرتی مومنہ سیدھا انکار کر کے ہی آ گئی اس نے اپنے عقب میں سریا کی آواز سنی تھی جو اسے تولیا پکڑانے آئی تھی تور تو کیا کرتی منی اسکرٹ پہن کر دکھا دیتی وہ تلخ ہونا نہیں چاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی سے گیلے چہرے کو رگڑتے اسے رونا آ رہا تھا اب ماں یہاں کسی کو ایکٹنگ ایکسپریشنس نہیں دیکھنی یہاں سب کو ایکٹریس کا صرف جسم دیکھنا اور دکھانا ہوتا ہے اس نے اندر جاتے ہوئے کہا. سوریا کو بے اختیار महसूस محسوس ہوئی कभी کبھی ایسی باتیں تو نہیں کرتی تھی ایسا بھی नहीं نہیں ہے ने نے بے اختیار اس انڈسٹری کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جس کا وہ کبھی حصہ رہی تھی کلئگ ہی ہے नहीं آپ کا زمانہ نہیں ہے یہ اب और میں سب شریف اور خاندانی لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ مگر دیکھنے وہ بھی آئٹم نمبر ہی جاتے ہیں اس نے پلٹ کر ماں کو جیسے की پر ایک چیز پرفارمنس بھی تو ہوتی ہے ایکٹنگ بھی تو ہوتی ہے है نے اپنے زمانے سے چپکے رہنے کی آخری کوشش کی وہ آپ کے زمانے میں ہوتی ہوگی اور اس کی قدر بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوتی ہوگی میں جس زمانے میں ہوں सिर्फ اس میں صرف कीमत بکتا ہے قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی قدر نہیں وہ ماسیا مدم لہجے میں بات کر رہی تھی جو کچھ اس کے ساتھ آج ہوا تھا وہ ان کا قصور نہیں تھا اتنا پرانا زمانہ تو نہیں تھا میرا سوریا کے جیسے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا بس یہی کوئی پندرہ بیس سال پہلے ہی کی تو بات تھی وہ بڑبڑا ہی تھی پندرہ بیس سال دو دہائیوں کو کہتے ہیں اما وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتی رہی سوریا نے جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے اس انڈسٹری کا دفاع نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے لیے وہ پرانی اور آؤٹ ہو چکی تھی یہ فلم مل جاتی تو جہانگیر کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا مومن کی ہر فلم ہٹ ہوتی ہے یہ فلم بھی ہٹ ہو جاتی تو تم سٹار بن جاتی کام ہی کام ہوتا تمہارے پاس اس کے بعد کوئی فلم نہ بھی ملتی تو بھی ٹی وی پر ہی کام مل جاتا جہانگیر کا علاج سریا خود کلامی کی طرح بات کر رہی تھی یوں جیسے انہیں اس خیالی محل کو توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی جو وہ کل سے مومن کی فلم میں اسے کام مل جانے کے تصور پر ہی کھڑا کر کے بیٹھ گئی تھی آواز چھینی تھی اب ماں کا چہرہ کسی مجرم کی طرح دیکھ رہی تھی جس کا جرم ثابت ہو گیا تھا اب سزا کا اعلان باقی تھا کھانا کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں میں نے سوریا کو یکم خیال آیا اس کے پاس اب بھی ایک چیز ایسی تھی جس کا ذکر کر کے وہ صورتحال سے مومنا اور خود کو بچا سکتی تھی نہیں بھوک نہیں ہے اما مومنا اندر کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تھی چوٹ پر کچھ کھا لیا نا سوریا پیچھے آئی تھی یوں جیسے اپنا احساس جرم کم کرنا چاہتی ہو ہاں کھا لیا اس نے آج کچھ بھی نہیں کھایا تھا لیکن اس کے باوجود اسے بھوک بھی نہیں تھی کچھ دن ہوتے ہیں اچھے اور کچھ دن ہوتے ہیں برے مگر مومنہ سلطان کے دن کم برے اور زیادہ برے کی کیٹیگریز میں بٹے ہوئے تھے اندر کمرے میں نیم تاریکی تھی اور ٹھنڈک مگر وہاں جہانگیر بھی تھا اس کے انتظار میں بیٹھا دونوں کی نظریں ملی تھی اور جہانگیر نے کوئی سوال نہیں کیا تھا وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی مگر شاید اس نے سہن میں ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی بہن کے لیے اس کے پاس سوال نہیں تھے مگر اس کی نگاہ میں ہمدردی تھی وہ جس دریا میں سے روز گزر کر آتی تھی وہ دریا اس کی وجہ سے مومنہ کی زندگی میں آیا تھا اور جہانگیر کو اس پر ندامت تھی رنج تھا مگر وہ بے بس تھا بالکل اس گھر کے باقی تینوں افراد کی طرح وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیں وہ کہہ بھی دیتا تو بھی وہ نہ چھوڑ دے کبھی ان سب نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا تھا پہلے تب جب سلطان فلم انڈسٹری میں کام کر رہا تھا پھر تب جب جہانگیر کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کام ملنا شروع ہو گیا تھا مگر وہ سارا وقت اب صرف یادوں اور حقیقی کی شکل میں تھا زندگی وہ تھی جو ان کے سامنے پھری تھی تم ایک دن بہت بڑی سٹار لمبی خاموشی کے بعد جہانگیر نے اس کے لیے جو جملہ ڈھونڈا تھا مومنا نے اسے بیچ میں ہی کاٹ دیا تھا میں خواب نہیں دیکھتی جہانگیر نہ خیالی پلاؤ پکاتی ہوں اور تم مجھے تسلی مت دو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں اس نے جہانگیر سے کہا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر اور اپنی بات کے آخر تک وہ عجیب انداز میں کمزور پڑی تھی وہ سیاہ ہلکے بجتی ہوئی آنکھیں گھلتا ہوا وجود وہ میں के سلطان کے ہر حوصلے کو مٹی کر دیتا تھا ہر سوچ کو ردی ہر خواہش کو پانی وہ اس کے سامنے یہ تک نہیں کہہ پائی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی چیز اس کے قدموں کے نیچے سے ریت بن کر سرکتی ہے تو وہ جہانگیر کی بیماری کا خیال تھا باقی کسی چیز کو وہ کچھ نہیں گردانتی تھی میں جانتا ہوں آپ خطاط بننا چاہتی تھی آرٹ پڑھنا چاہتی تھی میں آڑے آ گیا جہانگیر نے سر جھکا کر کہا وہ غلط وقت پر یہ سب اسے یاد دلا رہا خطاطی میں, میں, میں کسی ٹائم مشین پر نہیں ڈال سکتی کہ آگے لے جاؤں مزید کچھ کہے بغیر ووٹ کھڑی ہوئی تھی اسے قلب مومن سے اس لمحہ شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اس کے سارے جملے اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے بستر پر لیٹ کر اپنی چادر تاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جیسے اپنی اس دنیا میں جانے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام رہی تھی اس کے اوپر تنی چادر کی کنوپی کے اندر قلب مومن کا چہرہ دکھنے لگا تھا بالکل ایسے جیسے کسی پروجیکٹر کی سکرین پر اس کی نظریں ان آنکھوں میں اس کے لیے جھکنے والی حکارت وہ راؤنت جس سے اس نے مومنہ کا بازو پکڑا تھا اور وہ جملے وہ سب کچھ جیسے پروجیکٹر کے اوپر چلنے والی کسی فلم کی طرح دیکھ رہی تھی چادر کو اس نے یکدم اپنے سر سے اتارا تھا اور سانس لینے کی کوشش کی کوشش تھی۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کلب مومن کا تکبر کسی آکٹوبس کی طرح اس کی سوچوں کو اپنے شکنجے میں لیے بیٹھا تھا وہ جس انڈسٹری میں تھی وہاں ہتک اور توہین اس کے لیے انچکھا پھل نہیں تھے نہ غرور اور تکبر وہ پرندہ جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو مگر پہلی بار کسی نے اس, کی, اس طرح بے زدی کی تھی کام کہ کسی نے صرف کام مانگنے پر اسے یہ سب کہا تھا اس نے قلب مومن کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اسے دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا اور زندگی زندگی میں تو ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے اس نے جیسے خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی زندگی میں تو ایک فیصل بھی ہوتا ہے جو نہیں ملتا اور یہ تو صرف ایک فلم تھی اسے اپنی تسلی اور بہلاوے پر یک دم ہنسی آئی اس کا دماغ فیصل کو کہاں سے لے آیا تھا یا پھر دل تھا جو اس کو اس وقت لایا تھا جب اسے مرہم کی ضرورت تھی آنکھیں بند کیے اس نے بے بسی سے اپنا ماتھا چھوا پہلے وہ قلب مومن کو اپنے ذہن سے نکالنے کی جدوجہد کر رہی تھی اب اسے فیصل کو بھی نکالنا تھا نیند آج اس کے مقدر میں ہی نہیں تھی کوئی رنگ کالا کوئی پیلا کوئی لال گلابی کردہ بلے شاہ رنگ مرشد والا کسی کسی نو چڑھ وہاں بیٹھا پورا مجما اس کلام کے ان جملوں میں بے اختیار ہاتھ اور بازو اٹھا اٹھا کر داد دے اٹھا تھا اور داد دینے والوں میں نیہا بھی تھی جو اس کے برابر فرشی نشست پر بالکل پہلی قطار میں تھی گلوکار منجھا ہوا تھا اور پکے سر کے ساتھ گا رہا تھا اور بار بار ان جملوں کو دوہرا رہا تھا جس پر اسے داد مل رہی تھی چالیس پچاس لوگوں کا وہ مجما جیسے جھوم رہا تھا کچھ کے ہاتھوں میں مشروب کے کلاسز تھے اور کچھ اس سونف اور چھالیا کو بار بار لے کر موں میں ڈال رہے تھے جس کی ٹرے لیے ویٹر بار بار چکر لگا رہا تھا اور کچھ فرشی نشست پر تقریباً نیم دراز آنکھیں بند کیے سرور کے کسی عالم میں پہنچے ہوئے تھے گلوکار نے بلا شبہ سوا باندھ دیا تھا اور اس مجمع میں صرف چند لوگ تھے جو گلوکار کو کسی دادو تحسین کے بلند و بانگ اظہار کے بغیر سن رہے تھے اور ان میں سے ایک قلب مومن بھی تھا وہ گلوکار پر بغور نظریں جمائے ہوئے تھا مگر اس کے کہنے پر لہک نہیں رہا تھا نہ دوسروں کے کہنے پر بہک رہا تھا نہ ہاتھ پاؤں اور سر کو گلوکار کی تانوں اور اس کے میوزک پر ہی ہلا رہا تھا وہ بس سن رہا تھا کسی جملے پر وہ محظوظ ہوتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی اور سر کی ہلکی سی جنبش پر وہ داد دیتا لیکن ایسا شاید اس ڈیڑھ گھنٹے کی محفل میں دو یا تین بار ہی ہوا تھا وہ وہاں نیہا کے اسرار پر آیا تھا ورنہ اسے صوفی کلام کی محفلوں میں آنے اور وقت گزارنے میں دلچسپی نہیں تھی یہ اس کے مزاج کی موسیقی نہیں تھی مگر نیہا کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا اوف سو so نیا نے اس کے برابر بیٹھے ہوئے گلوکار کی کسی لائن پر جھومتے ہوئے کل بھی مومن کے کان میں سرگوشی کی وہ صرف مسکرا کر رہا گانے اور یہ مومن جان نہیں پا رہا تھا آواز کمال تھی تبلا اور ہارمونیم بجانے والے اپنے کام کے ماہر تھے لیکن بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا جس پر وہاں موجود لوگ स्पिरिचुअल ہو رہے تھے کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو کئی لوگ جاگتے جاگتے لٹ گئے اور کئی سونے کی حالت میں بھی پا گئے کئی نو رب ستیاں ملیا کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو گلوکار نے اکلا کلام شروع کیا تھا اور قلب مومن نے نیہا کے کان میں سرگوشی کی چلیں اس نے حیرانی سے مومن کو دیکھا اور کہا کہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے اس نے مسکراتے ہوئے نیہا کے کان میں ایک اور سرگوشی کی اس نے بے حد تجسس کے عالم میں مومن کا چہرہ دیکھا جس پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی مزید کچھ کہے بغیر نیہا وہاں سے اٹھ کر اس کے ساتھ باہر تو آ گئی تھی لیکن وہ اب بھی ایک عجیب سی کیفیت میں تھی ان کی گاڑی گاڑیوں کی لمبی قطار کے تقریباً آخری سرے پر تھی اس گھر کے باہر سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی جہاں وہ یہ محفل موسی کی اٹینڈ کرنے آئے تھے کمال ہی کر دیا مجھے لگ رہا ہے میں صوفی ہو گئی اس کے ساتھ چلتے ہوئے نیہا نے اپنے اریا کو عجیب سرمستی کے عالم میں سر سے اوپر بلند کرتے ہوئے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا وہ اس وقت ایک بلاوز اور لانگ شکٹ میں ملبوس تھی وہ مختصر بلاوز اس کی کمر اور پیٹ کا تھوڑا سا حصہ دکھا رہا تھا سفید और کے पहने اور وہ گلے میں بہت ساری لمبی اور چھوٹی زنجیریں اور پتھر پہنے ہوئے उसके بالوں اور لٹکے ہوئے اسکرٹ کو بار بار اٹھا رہی تھی اور نیہا دونوں سے بے پرواہ تھی نہ وہ بالوں کو اڑ کر اپنے چہرے اور ماتھے پر آ جانے سے ہی روک رہی تھی نہ اپنی لمبی خوبصورت टांगों से بار بار ہا سے سگریٹ کا کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اور نیا نے جیسے اس کی توجہ لینے کے لیے اسے دوبارہ وہ جملہ دوہرایا وہ تو تم ہر بار ایسی کسی محفل کو اٹینڈ کرنے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے ہو جاتی ہو اس لیے پریشان مت ہو چند گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گی تم ساتھ چلتے ہوئے مومن نے اپنی ٹراؤزر کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے جیسے تسلی دی نہیں یار آج کچھ اور ہی کیفیت ہو گئی ہے میری نا جیسے یقین دلانے کی کوشش کی وہ متاثر نہیں ہوا اچھا گڈ فار یو اس نے ساتھ چلتے ہوئے اسی انداز میں اس کو کہا تم یہ قوالی اپنی فلم میں ڈلوانا نیہا نے یکدم گلوکار کی سب سے پہلی وہ اس کی بات बात بے اختیار ہسا میری فلم میں قوالی کا کیا کام یار स्पिरिचुअलिटी آئے گی نا نے جیسے دلیل دیو یعنی دیکھتے ہی آڈینس سنیما میں مسجد ڈھونڈنا شروع کر دے گی اس نے مزاق اڑانے والے انداز میں نیہا سے کہا تھا تم سے باتوں میں نہیں جیت سکتی میں سجیشن دے رہی تھی میں بالی وڈ کی فلم میں نہیں دیکھا ہر فلم میں قوالی ڈالتا ہے سلمان خان اور ہر فلم سپر ہٹ نیہا نے جیسے اسے قائل کرنے کی کوشش کی وہ سڑک پر اب بھی وہی بول گانے اور لہرانے کی کوشش کر رہی تھی بازو پھیلا پھیلا کر وہاں کھڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز کی خود پر مرکوز تعقب کرتی ہوئی نظروں سے بے خبر میری قوالی کے بغیر بھی سپر ہٹ ہوتی ہے فلم مومن کو اس وقت سلمان خان کا حوالہ برا لگا اس کی فلم سو کروڑ کرتی ہے نیہا واقعی کسی اور کیفیت میں تھی ورنہ اس کے ساتھ سلمان خان کے لیے آرگو نہ کرتی جو مومن کا نا ترین تھا. وہ اور قوالی سے سو کروڑ نہیں بناتا بناتا نمبر سے بناتا ہے اپنی گاڑی کا لاک دور سے ہی کھولتے ہوئے اس نے کو جواب دیا اس کی گاڑی نے دور ہی سے لائٹس جھپکا کر جیسے اس کا استقبال کیا تھا واٹ ایور لیکن تم میری حالت نہیں دیکھ رہے کبھی اس حالت میں دیکھا ہے تم نے مجھے اسپرچولیٹی نہیں تو کیا ہے نا نے اس کی بات کا برا منایا یہ ان چرچ والے سگریٹوں کا اثر ہے جو تم بار بار ٹیرس پر جا کر پی کر آ رہی تھی اسپرچولیٹی نہیں ہے یہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تھا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم کو بڑا پتا ہے اسپرچولیٹی کا اور بائی دا وے میں نے صرف دو سگریٹ پیے تھے دو سے مجھے کچھ نہیں ہوتا نیہا نے بھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے تم نے صوفی کا نخرہ دیکھا مومن گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے اختیار ہسا تم صوفی سے صوفی پر آ گئی اتنی جلدی بکو مت کیا پہن کے آئی ہوئی تھی وہ اور پریٹینڈ یوں کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سے پلینٹ کی ڈیزائنر ہو نیہا کا دماغ واقعی اب اس صوفیانہ کلام سے سیکنڈز میں اس ڈیزائنر پر آ گیا تھا جو اس کی حریف تھی آئی لو ہر کلوتھ ہر سینس آف اسٹائل از امیزنگ मोमिन ने जवाबन कहा वो ऐसा ही था नेहा उसकी गर्लफ्रेंड थी मगर मोमिन को जो चीज अच्छी लगती थी वो उसके बारे में खुले दिल से करता तब यू डेयर नॉटिंग ना होने के बराबर कपड़े पहने हुए थे उसने ताकि सब मर्द उसे देखें चीप हरकत नेहा के लहजे में अजीब तरह की मिडिल क्लास जेलसी गूंजी थी अगर यह स्ट्रेटी थी तो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी کیونکہ سب مرد واقعی اسے ہی دیکھ رہے تھے میں بھی مومن نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے تپایا وہ جانتا تھا نیہا کو پسند نہیں کرتی مومن نیہا نے جیسے اسے خبردار کیا مجھ سے اگلی فلم میں وارڈروب ڈیزائن کرنے کی بات کر رہی تھی مومن نے اس کی للکار کے جواب میں کہا نیہا کو جیسے آگ لگ گئی اس کی اتنی ہمت یار پروفیشنل ہے اپرچونٹی دیکھ رہی ہے وہ میرے ساتھ کام کر کے مومن نے جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تم اس کے ساتھ کام نہیں کرو گے میں ہی تمہاری اگلی فلم کی وارڈروپ بھی کروں گی سنا تم نے وہ ہنسا سن لیا یار کر لینا اب غصہ ختم کرو تم وہ صوفی ہونے اور اسپرچویلٹی کی بات کر رہی تھی وہ بتاؤ مجھے مذاق مت اڑاؤ میرا نیہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی وہ سرپرائز کیا تھا جو مجھے دینا چاہتے تھے اسے یکدم یاد آیا مومن نے جواب دینے کی بجائے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے سے سڑک پر لاتے ہوئے کہا میرے اپارٹمنٹ چلو پھر بتاتا ہوں تمہیں نیہا نے دلچسپی سے اسے دیکھا اسے سرپرائز کا بے حد انتظار تھا اور توقع بھی لیکن وہ یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی خوشی کے کسی اظہار کے بغیر کہ وہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہو رہی تھی اپنے پینچ ہاؤس کا دروازہ کی کارڈ سے کھولتے ہوئے کو لیے وہ اندر آیا تھا اور اندر آتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر لوبی میں دیوار کے ساتھ پڑے کنسول پر رکھے ایک سفید لفافے پر پڑی تھی وہ یقیناً شکور نے کوریر سے وصول کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہاں رکھا تھا جہاں اس کی ڈاک وہ رکھتا تھا نیہا بھی مسلسل سوفی کے حوالے سے کچھ بولتی جا رہی تھی مگر چند لمحوں کے لیے اسے لفافے پر نظر ڈالتے ہوئے اپنے ماحول سے غافل ہوا تھا اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے نیہا رکے بغیر اندر لاؤنج میں چلی گئی تھی اور مومن سیدھا اس کنسول کی طرف آیا تھا اس نے لفافے کو اٹھا کر دیکھا موتیوں جیسی تحریر میں لفافے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اسی انداز میں جس طرح ہمیشہ لکھا ہوتا تھا اس نے انگلیوں سے جیسے لکھنے والے کے لمس کو اپنے نام پر ہاتھ پھیر کر ڈھونڈا محسوس کیا پھر لفافے کو بغیر کھولے اس نے کنسول کا دروازہ لفافوں سے پڑی میز کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ وہاں آیا تھا ٹیرس پر رات کے اس پہ پورے شہر کی عمارتوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں دور سمندر میں ڈولتی کچھ بوٹس اور جہازوں کی بھی نہا کے ہاتھ میں ایک ش گلاس تھا ج ج ج ج ج ج ج ج ج جس میں ف فج کچھ پانی ڈال کر لائی تھی اور اب اس ٹیرس پر میز کے سامنے کرسی پر بی وہ سمندر کی طرف گردن موڑے اس پانی کو آہستہ آہستہ پینے میں مصروف تھی ہوا اس کے بالوں کو اڑاتی اوپر لے جاتی پھر نیچے لے آتی سمندر کی لہروں کی طرح اور وہ مومن کے انتظار میں کسی خوبصورت پینٹنگ کی اکیلی لڑکی کی طرح ٹیرس پر لگی مومن کے آنے پر اس نے گردن موڑ کر مایوس ہوئے وہ یہ سرپرائز دیکھنے یہاں نہیں آئی تھی مومن کبھی کبھار پینٹ کیا کرتا تھا اور اکثر اسے پینٹ کرتا تھا اور وہ پینٹنگ بھی اس کی ہی تھی वहीं ٹیرس में उसी میز पर ی طرح ہا میں اڑتے بالوں اور شیمپین گلاس میں پانی پیتے ہوئے تمہارا فیورٹ پوز اور میری فیورٹ پینٹنگ مومن نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا نیہ کو لگا وہ جیسے اس سے دانت چاہتا تھا اٹس بیوٹیفل اس نے پینٹنگ پر غور کیے بغیر کہا وہ ہمیشہ یہیں بیٹھتی تھی اسی طرح پانی پیا کرتی تھی اور مومن نے اسے ماڈلنگ کے لیے بٹھائے بغیر اسی طرح پینٹ کیا تھا نیہا نے ایک نظر پینٹنگ پر ڈالتے ہوئے اپنا گلاس دوبارہ اٹھایا اور تبھی اسے میز پر رکھی پینٹنگ میں اپنے ہاتھ کی انگلی میں ایک رنگ جگمگاتی نظر آئی تھی ایک لہس کے لیے اسے شائبہ ہوا کہ وہ بھی پینٹڈ تھی مگر غور سے دیکھنے پر اسے نظر آ گیا تھا کہ وہ پینٹنگ نہیں تھی اصلی تھی اس کے رگو پہ میں جیسے کرنٹ دوڑا تھا اس نے نظر اٹھا کر مومن کو دیکھا यू आर are... नेहा ने बेहद एक्साइटमेंट के आलम में उसे कुछ कहते कहते जुमला अधूरा छोड़ा और उस पेंटिंग में अपनी उंगली के गिर्द नजर आने वाली उस रिंग को उस जगह से निकालने लगी जहां वो धंसी हुई थी मोमिन नेहा की आवाज फरते जज्बात से भराई थी वो इस डायमंड रिंग को अब बेहद जज्बाती अंदाज में अपनी उंगली और अंगूठे की पोरों के दरमियान पकड़े हुए देख रही थी مومن نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں وہ رنگ پہنا دیس از بیوٹیفل نیہا نے اپنے ہاتھ میں پہنائی گئی اس رنگ کو دیکھتے ہوئے خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے کہا تمہارے ہاتھ سے زیادہ نہیں مومن نے بڑی हाथ سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر اسے چھوڑ دیا آئی لو یو نیہ نے جیسے اسے ریسپونڈ کیا لو یو ٹو مومن نے جوابن کہا نیہا اب اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ تمہارا ٹیسٹ ہر چیز میں ہے. وہ سرنگ کو دیکھتے ہوئے مومن کو سراہے بغیر نہیں رہ سکی یعنی تم انڈائریکٹلی اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہو مومن نے برجستہ کہا اور نیہا نے اس کے جملے پر کھل کھلا کر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ دوبارہ میز پر دھرے مومن کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے تم کافی ہو یقین <laughs> نہیں آ رہا کل مومن تم مجھے پرپوز کر رہے ہو نیہا اس وقت خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی کیا اچھا لگا مجھ میں اس نے عجیب سی ادا کے ساتھ مومن سے پوچھا یوں جیسے اپنی تعریف سننا چاہتی ہو مومن نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر دل کی جگہ رکھتے ہوئے کہا ہمیں تم یہاں اچھی لگ گئی ہو وہ اس کے جملے پر और اور پھر اس نے اپنی उंगली रखते پر انگلی رکھتے ہوئے کہا دل کو اچھی لگی اور دماغ کو میں دماغ سے نہیں سوچتا मेरा दिल فیصلہ کرتا ہے ہر بات کا مومن نے عجیب بے نیازانہ انداز میں اس سے کہا نیہا نے اپنی انگلوں کے گرد جیسے کچھ لپیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا جب تم اس طرح بات کرتے ہو تو تم لڑکیوں کے دلوں کو اپنی انگلوں کے گرد لپیٹ لیتے ہو کلب مومن وہ اس کی بات پر مسکرایا جانتا ہوں لیکن کلب مومن تمہاری مٹھی میں ہے نیہا اس اس کے اطراف پر عجیب غرور سے مسکر آیا. پھر ہستی اس کی مسکراہٹ کمال تھی اور اس کی ہنسی جمال اس کے کانوں میں لٹکتے موتی ہلکورے لے رہے تھے اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اپنی گہری سیاہ لمبی پلکوں والی آنکھوں کے ساتھ وہ قلب مومن کی آنکھوں اور دل میں بیک وقت خوبی تھی اور اسے کسی کی یاد دلا گئی تھی تم حس جہاں جیسی ہو اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جیسے کسی ٹرانس میں بولا تھا وہ ہسی حس جہاں جیسی کیوں حس جہاں کیوں نہیں اس نے عجیب غرور سے اس حوالے کو سمجھے بغیر کہا جو قلب مومن کے اندر سے کہیں نکلا تھا حس جہاں بس ایک ہی تھی قلب مومن نے نیہا کے گلاس کے کناروں پر اس کی لپسٹک سے بنے ہونٹوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے سوچا کتنی بڑی اپرچونیٹی تھی مومنا سلطان جو تم نے ضائع کیے ہیں مومنا نے ڈھیٹوں کی طرح اس کی لانت ملامت سنی تھی وہ سیٹ پرکسا کو سوپ کے لیے میک اپ کرتے دیکھ رہی تھی وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ اس کا سین شروع ہونے والا تھا اور مومنا چپ چاپ بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی اب بولو منہ میں گنگنیاں ڈال کر کیوں بیٹھ گئی ہو اس نے بلش آن لگاتے لگاتے مومینا کو مزید گھر کا میں کیریکٹر کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی نہ ہی ڈائریکٹر کی اس نے بلا کہا اکثر نے ہاتھ میں پکڑا برش تقریباً پٹکتے ہوئے اس سے کہا اس لیے ساری عمر بہنوں اور سہیلیوں کے رول کرو گی اور پھر خالہ اور چچوں کے نام بنانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے مومنا سلطان اور سب ہی کر رہی ہیں سنا تم نے سن لیا اس نے بحث ختم کرنے کی کوشش کی سن لیا مگر سمجھنا مت سیکھنا مت کتنی منتیں کر کے میں نے داؤد سے تمہارا آڈیشن کروایا تھا اور تم وہاں لڑ کر آ گئے. وہ بھی کل مومن سے کوئی عقل کا اندھا بھی ایسا نہ کرتا اور تم تو مجبور اور ضرورت مند تھی مومنہ وہ جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی مومنہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا یہ جملے تو اب اس کے ماتھے پر لٹک رہے تھے لیبل کی طرح کوئی اسے نہ بھی یاد کرواتا پھر بھی نظر آتا بدتمیزی اس نے کی تھی مجھ سے میں نے کیا اس نے جیسے خود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی وہ کر سکتا ہے ڈائریکٹر ہے سکا چلتا ہے اس وقت انڈسٹری میں, اس کا. اس کی فلم میں کاسٹ ہونے کے لیے ہیروئنس طواف کرتی ہے اس کا وہ سیٹ پر گالیاں بھی دے تو بھی کوئی اف نہیں کرتا اور تم اسے کہہ کر آئی ہو جیپ اکثر نے آخری لفظ یو کہا جیسے وہ گنا تھا جو مومنا سے ہو گیا تھا دماغ خراب ہو گیا تھا میرا مومنا پچھتائی نہیں لیکن بڑبڑائی اکثر وہ صرف اسی طرح خاموش کر سکتی تھی لیکن اس کی یہ حکمت عملی بھی غلط ثابت ہوئی تھی اب پچھتانے کا فائدہ اس نے فوراً کہا پچھتا نہیں رہی مجھے اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا آئی ایم سوری اس نے اپنی عزت اور آنا کو تو کب کا مار دیا تھا مگر خودداری تھی جو پتہ نہیں کیوں اب بھی زندہ رہ گئی تھی تمہاری وجہ سے اس نے کو کتنا زلیل کیا کہ کہاں سے اٹھا لائے ہو لڑکی آڈیشن کے لیے جن کا نہ کوئی خاندان ہے نہ کلاس ہے نہ گرومنگ اکثر کو داؤد کی بےزتی کا صدمہ نہیں بھول رہا تھا جس کا خاندان اور کلاس ہے وہ کیا کر رہا ہے مومنہ اس جملے پر تب گئی اکثر نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا گھنٹے سے سر کھپا رہی ہوں اور پھر وہی بات ٹھیک کہی تھی تم کہ تمہیں اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا داؤد نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فلم ہے فلم سوپ اور سیریل سمجھ کے متانا اس میں کام کرنا اکثر کا میک اپ اب ختم ہو چکا تھا اور وہ تیار تھی میرا مسئلہ اس وقت صرف پیسہ ہے مومن کی فلم بھی صرف پیسے کے لیے ہی کرنا چاہتی تھی ورنہ متاثر نہیں اس سے میں وہ کہے بغیر رہ نہیں سکی پیسہ چاہیے تھا جہانگیر کے لیے اسی لیے داؤد اور میں نے کوشش کی تھی کہ یہ فلم مل جائے تمہیں مگر تم نے کل کو پچھتا ہوگی کہ موقع ملا تھا اور تم نے ضائع کر دیا مومنہ اس کے جملے پر جھاگ کی طرح بیٹھی تھی کیا کروں معافی مانگ لوں وہ بے اختیار الجھی اور اکثر بھی یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ مومن ہے کینا رکھتا ہے بدلہ لیتا ہے معاف نہیں کرتا اور وہ بھی اب مجھے جانا ہے اکسا ابا انتظار کر رہے ہیں ہاسپٹل میں جہانگیر کا ڈائلس ہے آج تم سے کچھ پیسے چاہیے تھے اس نے اکسا کی بات کاٹھی اور اس نے اپنا مسئلہ کہا آخری جملہ ہمیشہ کی طرح نظریں ملائے بغیر قرض مانگنے والا کیا نظر ملا تھا کیا نظر اٹھا تھا گھنٹا بک بک سنی میری سیدھا نہیں کہہ سکتی تھی پہلے اکثر نے اپنا پرس کھولتے ہی اسے ڈانٹا وہ اس کی ہر ڈانٹ ہر جھڑک سن سکتی تھی چینی کی طرح وہ اس بھری دنیا میں خاندان کے باہر اس کا خاندان تھی جس سے وہ سب کہہ لیتی تھی سب مانگ لیتی تھی اور جس کے سامنے وہ رو لیتی تھی پتہ نہیں ادھار کا وہ کون سا کھاتا تھا جو دوستی کے کاروبار میں چلتا ہے ہندسوں میں کوئی لین دین رکھا ہی نہیں جاتا اس میں سب احسان کی زبان میں درج ہوتا ہے قدر کی زبان میں وصول ہوتا ہے اکسا مومنا سلطان کی غم گسار غم تھی اس پر جان چھڑکنے والی دوست اور وہ مومنا سلطان حیران ہوتی تھی کہ وہ کس سلے کی توقع میں اس کے ساتھ تھی وہ بھی اس کی طرح سائڈ رولز کرتی تھی کالج میں اس کی کلاس فیلو بھی رہی تھی اس کی زندگی کے مسائل مومنا سلطان جیسے نہیں تھے کم تھے اور اس کی زندگی میں ایک داود بھی تھا جو مومن سلطان کی زندگی میں نہیں تھا وہ دونوں انگیجڈ تھے اور دونوں اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے داؤد قلب مومن کا اسسٹنٹ تھا اور کالج میں ان کی چوکور کا تیسرا کونا اکثر سکول کے زبانے سے ایکٹنگ کر رہی تھی کیونکہ اس کو اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اپنے تین چھوٹے بھائیوں کو پڑھانا اور ماں کا سہارا بننا تھا اور داؤد اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں بچپن میں اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد رہتا تھا اور ان کے ساتھ تیسری مومنہ سلطان تھی جسے اس دوستی کے آغاز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ انٹر میں آرٹ پڑھنے آئی تھی جہانگیر چائلڈ سٹار کے طور پر بہت اچھا کما رہا تھا اور سلطان اور سریا کو بھی تھوڑا بہت کام ملتا رہتا تھا زندگی تب مومنہ سلطان کے لیے اچھی تھی اور زیادہ اچھی چوکور کے اس چوتھے کونے کی وجہ سے ہوئی تھی جس کا نام فیصل تھا مگر سب کچھ بدل گیا تھا اور جو بھی بدلا تھا وہ صرف مومنہ سلطان کے لیے بدلا تھا اکسا اور داؤد کی زندگی کے مسئلے تو شروع ہی سے ویسے ہی تھے وہ نہ بڑھتے تھے نہ کم ہوتے تھے اور مومنہ کی زندگی میں جہانگیر کی بیماری تباہی کی طرح آئی تھی اور فیصل اس کی زندگی میں وہ نخلستان تھا جہاں بسنے کے خواب مومنہ دیکھتی رہی تھی نخلستان نخلستان ہی رہا تھا لیکن بس سہرا میں سراب کی طرح ہو گیا تھا اس نے برآمدے میں کھڑے سلطان کو دور ہی سے دیکھ لیا تھا سلطان نے بھی بالکل اسی وقت اسے دیکھا تھا مومنا کو وہ کچھ اس طراب میں لگا تھا لنگڑا ہوا وہ مومنا کی طرف بڑھا اور اس نے کہا کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا مومنا ڈاکٹر بھی چلا گیا سلطان نے اسے قریب آتے ہی کہا چلا گیا لیکن آپ نے تو بات کرنی تھی گردا لینے کی مومنا نے کہا ہاں کی ہے میں نے بات وہ کہہ رہا تھا پیسے لے آؤ تو مل جائے گا میچنگ بھی ہو جائے گی پر بغیر پیسوں کے بار بار گردا لینے کی بات نہ کروں میں مومینا کو پتا تھا ڈاکٹر کے انداز میں کیسی بےزاری ہوگی وہ ہر بار جہانگیر کا ڈائلس کروانے آتے تو اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی ان کے درمیان کتنے پیسے لگیں گے گردا ٹرانسپلانٹ ہونے پر یوں جیسے وہ گولڈ کا ریٹ تھا جو ہر ہفتے بدل جاتا تھا پانچ چھ لاکھ وہ ڈاکٹر رٹے رٹائے انداز میں میچ تو ہو جائے گا نا سلطان پوچھتا یوں جیسے وہ کپڑے کا وہ تھان کھلوا کر دیکھ رہا ہو جسے خریدنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو پیسے ہوں گے تو سب میچ ہو جاتا ہے یہاں خالی خولی باتوں کا کیا فائدہ ڈاکٹر جوابن ان سے کہتا अ, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا جہانگیر کو نئے گردے سے سلطان کو تشویش ہوتی یوں جیسے پہلے پرانے گردے کے ساتھ جہانگیر جنت میں جی رہا تھا اس کا نصیب ڈاکٹر وہ جواب دیتا اور سلطان کے سارے سوال ختم ہو جاتے اور ساری گفتگو کے دوران مومنہ خاموش تماشائی کی طرح کھڑی رہتی ڈاکٹر اسے کچھ بے تکلفی دکھاتا کچھ فلرٹیشس ہوتا وہ جانتا تھا وہ اداکارہ تھی جس کا مطلب معاشرے کے ہر شخص کی طرح وہ بھی یہی لیتا تھا کہ وہ آسانی سے دستیاب تھی اور کردار پر سوال یا نشان لیے ہوئے بھی تھی مومنہ ڈاکٹر کی ان نظروں کو نظر انداز کرتی مسکراتے ہوئے اس کی زومانی باتوں کو سنی ان سنی کرتی ڈٹائی سے بنتی اور ڈاکٹر کے اس خیال کی تصدیق کرتی کہ ہر اداکارہ کریکٹر لیس ہوتی ہے آسانی سے دستیاب ہونے والی بد کردار عورتیں اور مومنہ سلطان اس کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان بھی اس اس میں ڈاکٹر کے جہانگیر کو زندگی کی بوندے مل رہی تھی قطرہ قطرہ تو اس کے سامنے مومنا سلطان ہیا اور شراوت کا ڈنڈورا کیا پیٹتی وہ اس کے بھائی کا مسیحا تھا اس کی جان بھی لے لیتا تو وہ دے دیتی یہ تو معمولی سی ضلعت تھی جو وہ کسی بس اسٹاپ پر کھڑے کسی لوفر لفنگے کے ہاتھوں بھی برداشت کر لیتی تھی یہ تو پھر اس کے بھائی کا علاج کرنے والا کوالیفائیڈ ڈاکٹر تھا جہانگیر کا ڈائلس ہو گیا اس نے سلطان کے چہرے پر جیسے کوئی اچھی خبر ڈھونڈنا چاہیے ابھی ہو رہا ہے ڈاکٹر نے کچھ اور ٹیسٹ دیے ہیں سلطان نے کچھ کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مومنہ نے کچھ کہے بغیر وہ کاغذ پکڑ لی سلطان اندر چلا گیا تھا مومینا وہی کوریڈور میں پڑی ایک بینچ پر ایک بوڑھی ہی مومنا سے ہاں, مومنا نے مدھم آواز میں کہا ان کاغذات پر لکھے ٹیسٹ کا مطلب تھا مزید قرض اور مومنا کو سوچنا تھا کہ فوری قرض وہ اب اور کس سے لے سکتی تھی کس کا عورت نے اس کی عدم دلچسپی کی پرواہ کیے بغیر اس سے پوچھا تھا بھائی کہ اس نے پھر مختصر جواب دیا جوان ہے عورت نے تسبیح کے دانے ہوئے کہا ہاں اس بار چند لمحے خاموشی رہی مومنہ نے سکون کا سانس لیا ان سوالوں کے رکنے پر میرا بھی بیٹا ہے ڈائلس پر پہلے بڑے والے کا گردہ فیل ہوا پچھلے سال اب چھوٹے والے کا مومنا نے بے اختار سر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سبھی کی ایسی ہی کہانیاں تھیں لیکن وہ پھر بھی اس عورت کے لیے دکھی ہوئی تھی تو بڑے والا مومنا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا سوال کرے اس کے بڑے بیٹے کے بارے میں لیکن اس عورت نے جیسے اس کا سوال بھاپ لیا تھا اسی کے لیے تصویر کر رہی ہوں آج برسی ہے اس کے بس اب دعا کرنا کہ چھوٹے والا ہے ایک ہی رہ گیا ہے نا کسی نے جیسے مومنہ کی پسلی میں کچھ دے مارا تھا سانس ہی نہیں لی گئی اس سے اس کا بھی تو ایک ہی بھائی تھا اور وہ اس کے لیے اس عورت کی طرح تسبیہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی کاغذ پر لکھے ہوئے سارے ٹیسٹ کے الفاظ اب آپس میں گڈ موڈ ہونے لگے تھے دن میں کہی ہوئی اکثر کی بات اسے ایک بار پھر یاد آئی تھی کیسا موقع گوایا تم نے مومنہ زندگی بھر پچھتاؤ گی تم اس کا دل چاہ وہ وہاں سے اٹھے اور بھاگنا شروع کر دے بھاگتی جائے بھاگتی جائے یہاں تک کہ سب کچھ کہیں بہت پیچھے رہ جائے تم کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اس اس عورت نے پوچھا. اس نے پوچھا ہاتھ سے دور سلطان کی طرف اشارہ کیا ابا رہے ہیں شاید میرے بھائی کا ڈائلسس ختم ہو گیا سلطان کی چال میں لنگڑا ہٹ اس ہاسپٹل میں آ کر ہمیشہ بڑھ جاتی تھی وہ پاؤں میں پائے جانے والے نقص کو اس نے زندگی میں کبھی گردانا نہیں تھا وہ عمر کے اس حصے میں آ کر لنگڑے کا لیبل دے رہا تھا حالانکہ یہ اس اس کی کی ٹانگ کا لنگ نہیں تھا کے بیٹے بیماری کا بوجھ تھا جو اسے دو قدموں پر متوازن ہو کر چلنے نہیں دیتا تھا پر اس نقص کے ساتھ اس عمر میں بھی وہ جہانگیر کے ساتھ ہسپتالوں میں دوڑا پھرتا تھا مومنا کھڑی باپ کو دیکھتی رہی جو اس کے قریب پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے سارے آنسو پہنچ لینا چاہتا تھا ہمیشہ کی طرح اور مومنہ وہ رونا چاہتی ہی نہیں تھی اسے لڑنا تھا جہانگیر کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑے کینوس پر ایک بوڑھا ہاتھ ایک آیت لکھ رہا تھا وہی اسی دودھیا روشنی میں فلا فضا میں اس آیت کو کوئی بے حد خوش لانی سے پڑھ رہا ہے وہ بڑھا ہاتھ اس آیت کو مکمل کر لیتا ہے تو یکم وہ خوبصورت خوش لہن مردانہ آواز بھی بند ہو جاتی ہے جو اس آیت کی تلاوت کر رہی ہے آسمان سے پڑھنے والی روشنی اب اس کینوس کے پار سفید لباس میں ملبوس एक औरत को वर्लिंग दरवेश की तरह गोल चक्कर काटते हुए रक्स करती एक औरत पर पढ़ता है, है। और साइज बढ़ता बढ़ता एक औरत के वजूद में ढलता चला जाता है वह भी इतनी तेज रफ्तारी से गोल चक्कर काट रही है कि उस पर नजर जमाना मुश्किल हो गया है और फिर वो रक्स करता वजूद آگ کے शोले میں تبدیل ہو جاتا ہے یوں جیسے جل اٹھا ہو اور پھر یکدم تاریخی چھا جاتی ہے مومن اپنے بستر پر ہڑبڑا کر اٹھتا ہے کمرہ نیم تاریخ تھا اور اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا نہ ہموار سانسوں اور کامتے ہاتھوں سے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا وہ خواب بڑے عرصے بعد اس نے دیکھا تھا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ کامپتے ہوئے عجیب سی کے عالم میں جاگا تھا نہ وہ اس بڑھے ہاتھ کو پہچان پا رہا تھا نہ اس جگہ کو نہ اس روشنی کو نہ ان آیات اور ان کے مفہوم کو اور نہ ہی اس درویشوں کے لباس میں رقص کرتی ہوئی عورت کو مگر اس کے باوجود وہ خواب بچپن سے جیسے اس کے تعکب میں رہتا تھا ہر بار کینوس کی آیات بدلتی تھی پر وہ بوڑھا ہاتھ وہیں رہتا تھا ہر بار خواب میں رقص کرنے والا بدلتا تھا کبھی وہ ایک مرد ہوتا تھا کبھی وہ ایک عورت اور قلب مومن دونوں کے چہرے پہچاننے کی جستجو میں انہیں شولوں میں تبدیل ہوتا غائب ہوتا دیکھتا رہتا تھا مگر ہر بار کچھ بھی نہ پہچاننے کے باوجود وہ جیسے یہ جان جاتا تھا کہ اس نے خواب میں کسی کو دیکھا تھا جیسے وہ اس رات جان گیا تھا اس کا سر اس وقت شدید درد سے پھٹ رہا تھا لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اٹھ کر واش روم گیا تھا چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس نے جیسے اس درد سے لڑنے کی کوشش کی اور ناکام رہا واپس کمرے میں آ کر اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور پھر سر درد کی دو گولیاں پھانک کی جب تک اس کا درد کم نہیں ہوتا وہ دوبارہ سو نہیں سکتا تھا رات کا پہلا پہر تھا اور اس کے کمرے کی شیشوں کی دیواروں سے کراچی کی روشنیاں رات رات کے کے اس پہر بھی نظر آ رہی تھی. وہ کچھ دیر کلاس وال کے سامنے کھڑا پچھلی رات کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے شہر کو دیکھتا رہا پھر اس نے پلٹ کر اپنے کیمرے کی الماری میں سے ایک پرانی البم نکالی تھی وہ البم لے کر سوفے پر بیٹھ گیا تھا پہلا صفحہ پلٹتے ہی ایک بے حد خوبصورت لڑکی ایک چھ ماہ کے بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں بھی اس لڑکی کے تیکھے نقوش اور خوبصورت آنکھیں کسی کی نظر کو بھی الجھا سکتی تھی کل بومن کی آنکھوں میں جیسے نمی آئی تھی اس نے اگلا صفحہ پلٹا پھر اگلا ہر تصویر میں وہ لڑکی اسی بچے کے ساتھ تھی پر اب وہ بچہ چھ ماہ کا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور پھر کئی سفوں بعد وہ پہلی تصویر آئی تھی جو ایک بے حد خوب روب مرد کی تھی کوئی قلب مومن کو دیکھتا اور اس کی تصویر کو تو کوئی رشتہ جوڑے بغیر نہ رہ پاتا قلب مومن نے اگلا صفحہ پلٹا تھا وہ اس البم کا آخری صفحہ تھا جس پر اسی لڑکی مرد اور بچے کی تصویر تھی وہ ان تینوں کی اکٹھے کھچوائی گئی آخری تصویر تھی جس میں اس مرد اور عورت کے درمیان وہ سات سال کا بچہ کھڑا تھا ان دونوں کے ہاتھ پکڑے یوں جیسے زنجیر ہو مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا عبداللہ اور حسن جہاں کی اس خوبصورت داستان کا خاتمہ اس کڑی سے ہوا تھا جو ان دونوں کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا وہ قلب مومن تھا تاہا عبد اور حسن جہاں کی ایک لوتی اولاد ندیم صاحب نے تو جہانگیر کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ میں اس میں ایک اور وحید مراد دیکھ رہا ہوں یہ بچہ بڑا ہو کر ایک اور نواب کی اولاد سلطان اپنی بات کہہ کر خود ہنسا تھا اور اس کے उसके پر पर اور جہانگیر بھی भी اپنے अपने लिए میں کھانا لے کر اندر آئی تھی اور ہزاروں بار सुने हुए وہ जुमले ایک بار پھر سنے تھے وہ ساری گفتگو جہانگیر کا حوصلہ بحال کرنا چاہتے تھے بیٹھ گئی تھی اس کمرے کی دیواروں پر سستی لکڑی کے لگے ریکس جہانگیر کے ایوارڈز، شیلڈز اور ٹرافیز سے بھرے پڑے تھے اور ان میں کہیں وہ سونے کا پانی چڑھے ہوئے تاج بھی تھے جو وقتن فوقتن چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر اس کی رسم تاج پوشی کے دوران مختلف پریس کلبز اور ادبی تنظیمیں کیا کرتی تھی اور جہاں جہانگیر کے بچپن میں اور سلطان بڑے شوق سے جایا کرتے تھے اور وہ بھی اسے تالیاں بجانے کا بے انتہا شوق تھا جہانگیر کے لیے اور سیٹیاں بھی جو بجاتا اس نے سلطان سے سیکھا تھا اور پھر ہر تقریب کے بعد سب انعام یافتہ افراد کا گروپ فوٹو اور پھر جہانگیر اور اما ابا کے ساتھ اس کا فیملی فوٹو جسے اس وقت سلطان اور سوریا کے اسرار پر کھینچتے تھے مگر بعد میں اخبار میں تصویر صرف جہانگیر ہی کی لگتی وہ تینوں اس میں سے حذف کر دیے جاتے وہ پاکستان کا سب سے مہنگا چائلڈ آرٹسٹ رہا تھا مہنگا اور ٹیلنٹڈ مومنا اس کے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ دیواروں پر لگی ان تصویروں کو دیکھتی رہتی تھی جوپسٹار کے ساتھ جہانگیر کی تھی جن जिनके ایک جھلک دیکھنے کے لیے زمانہ ترستا تھا اب जब جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر ایکٹنگ کروں گا اس نے جہانگیر کو کہتے سنا नवाला لینا بھول گئی ہاں انشاء और اور اس بار تو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ لینا ہے میرے بیٹے نے ने نے جیسے اس کے خواب کی پینگ چڑھائی جہانگیر اور مومنا کی نظریں मुस्कुरा وہ مسکرہ آپ کا تو جس دن سے فلم نہیں ملی موڈ ہی مومنا کو چیڑا تھا وہ جانتی ہی نہیں میرا ایک بھی اوارڈ نہیں ہے سارے اوارڈ ساری شیلڈ تمہاری ہیں مومنا نے جیسے اس ڈرامے میں اپنا رول پلے کرنا شروع کیا جو وہ سب مل کر جہانگیر کے لیے کرتے تھے ہاں یہ تو ہے लेकिन بھی میری طرح چائلڈ آرٹسٹ بن جاتی تو میرے جتنے نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایوارڈز تو جیت ہی لیتی تم وہ جواباً ڈرامے میں اپنا رول ادا کرنے لگا تھا ارے اس کا بس چلے تو یہ آج بھی نہ کرے اداکاری یہ کہاں قدر جانتی ایکٹنگ کی آرٹسٹ کی سریا نے مداخلت کی مومنہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی سلطان کو حسن جہاں یاد آگئی گئی جہاں قدر کیا کرتی تھی آرٹسٹوں کی مومنا نے یکدم کھانے کی ٹری اٹھائی اور کمرے سے نکل گئے गए نہیں नहीं کو ہر بات پر पर نے جہاں کیوں یاد آ جاتی ہے جیسے چڑ کر سوچا تھا اور اب گھنٹوں اس کی مسالے دیتے رہیں گے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ابا کو حس نے جہاں سے محبت تھی صرف کام نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ اور اما اما جہانگیر کے مبتلا ہیں اور میں ان سب کے ہم سب دائروں میں چل رہے ہیں کوئی دائرہ کسی دوسرے دائرے سے ملتا ہی نہیں برامدے کے تخت پر بیڈ پر کھانا کھاتے ہوئے اس نے برامدے کی کھلی کھڑکی سے نظر آتے جہانگیر سریا اور سلطان کی تکون کو دیکھا وہاں جیسے اس کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی مگر مومنہ سلطان کو اس کی بھی شکایت نہیں تھی جہانگیر وہ ان کے گھر کا ہیرو تھا اور فلم انڈسٹری صرف ہیرو کی پرستش کرتی تھی اس کے ماں باپ کا خواب تھا اس فلم انڈسٹری میں ایک ہیرو ان کے خاندان سے بھی ہوتا مومنہ سلطان کے لیے انہوں نے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا اسے ضرورت اور مجبوری اس میدان میں لے آئی تھی جہاں کے کانٹے صرف عورت کے پیروں کو زخمی کرتے تھے آئینہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں تم سے اور تم کسی اور سے تینوں پاگل ہیں اور تینوں خالی ہاتھ رہیں گے قلب بھی مومن اپنے اسٹوڈیو میں رات کے ऑडिशंस की کی देखने دیکھنے میں था تھا اور سکرین پر اس وقت مومنا سلطان کے اس نامکمل آڈیشن کی فوٹیج چل رہی تھی وہ غزب کی ایکٹریس تھی کمال کا آئی کانٹیکٹ تھا اس کا کیمرا اور کیمرے کے ذریعے دوسری طرف بچھی آڈینس کے ساتھ اس کے تاثرات بے حد جاندار تھے اور ڈائلگ ڈیلیوری اور خراب نہیں کر پایا تھا اس کا فٹ ورک بہترین تھا وہ فریم میں تھی اور فریم میں ہی رہی تھی اداکاری اس کے لیے جیسے خالا جی کا گھر تھا اس کے آڈیشن کو دیکھتے ہوئے مومن کے ذہن میں نہ دیکھ لیتا تو شاید اس ملاقات کے بعد مومن سلطانہ دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کے پر آ جاتا ان درجنوں سٹائلش اور خوبصورتی اور گلامر کے میار پر ہر لحاظ سے پورا اترنے والی لڑکیوں میں سے اسے کوئی ایک اداکارہ نظر نہیں آئی تھی. فٹیج کو آخری بار دیکھ کر اس نے اسے ڈلیٹ کر دیا تھا یہ کام اس نے داؤد کے ذمہ لگایا تھا مگر داؤد شاید دانستہ طور پر اسے یہی موازنہ اور مقابلہ دکھانا چاہتا تھا جو وہ اس وقت دل و دماغ کے ساتھ کر رہا تھا مگر اس کے باوجود مومنہ کے لیے اس کی فلم, فلم میں کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی تھی گہری نیند میں مومنہ کو یوں لگا تھا جیسے اس کی آنکھ کسی کٹکے سے کھلی تھی اس نے غنودگی کے عالم میں آنکھیں کھولے کمرے کو دیکھا تھا کمرے میں سریا سو رہی تھی برابر کے بستر پر وہ اپنی چادر اتارتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اسے جہانگیر کے کمرے سے کچھ آوازیں آئی تھی اپنے کمرے سے نکل کر اس نے سہن میں چار پائی پر گہری نیند سوئے سلطان کو دیکھا پھر وہ جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی وہ جاگا ہوا اپنے بستر پر بیٹھا تھا اور اس کا بستر اس کے ایوارڈ سے بھرا ہوا تھا نے سر اٹھا کر مومنہ کو دیکھا تھا وہ بھی اسے دیکھتی رہی پھر پاس چلی آئی کیوں جاگ رہے ہو جہانگیر کچھ چاہیے وہ کرسی پر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی آپا تم مجھے مرنے نہ دینا عجیب بے بسی کی کیفیت میں اس نے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب خوف تھا تم مجھے بچا لینا اس ہاتھ بھینچے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر اس نے جہانگیر کو لپٹا لیا نہیں مرنے دوں گی اس نے اپنے آنسوں جب کرتے ہوئے کہا تھا وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے سسک رہا تھا اور اس کے بستر پر ہر طرف اس کا عروج پڑا ہوا تھا مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی مومنا اکثر نے اسے ہوں کی نظروں سے دیکھا تھا وہ صبح سویرے اس کے گھر پر تھی اور اس کی درخواست سن کر اکثر کو لگا تھا وہ پاگل ہو گئی تھی مجھے خود بھی اپنی سمجھ نہیں آتی وہ چائے کا کپ اپنی گود میں رکھے اس کے بستر میں بیٹھی بڑبڑائی تھی تم مومن کو سمجھتی کیا ہوا آخر تم جاؤ گی اس کے پاس اور وہ تمہاری معذرت قبول کر کے رول دے دے, دے گا تمہیں آل گڈ اکثر نے جھنجلاتے ہوئے اس سے کہا مومنا اپنی بات پر مصر تھی وہ تمہیں رول نہیں دے گا میں تمہارے سامنے وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتی جو اس نے تمہارے بارے میں داؤد سے کی تھی تم کیوں بے عزت ہونا چاہتی ہو مجھے اس وقت شہرت اور پیسے کی ضرورت ہے اکثر عزت اب ترجیح نہیں رہی میری تم ایک دفعہ داؤد سے کہو مومن سے میری ملاقات کروا دے ایک بار وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی اکثا اس کے اس لہجے کے سامنے ٹیکی نہیں رہ سکتی تھی تم چاہتی ہو داؤد بے روزگار ہو جائے اور ہماری شادی پھر لٹک جائے تو ٹھیک ہے دوستی کے نام پر یہ بھی صحیح اس نے تنفن کرتے ہوئے فون اٹھا کر داؤد کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا مومنا چپچاپ اسے دیکھ رہی تھی کل مومن کا پینچ ہاؤس میوزک کی تیز آواز سے گونجتے ہوئے ٹیرس پر بنے ڈانس فلور پر تھرکتی اسپاٹ لائٹس کی رنگین روشنیوں سے جگمگا رہا تھا وہ ویسی ہی معمول کی ایک پارٹی تھی جس کے لیے وہ پینٹ ہاؤس مشہور تھا ویٹرز ہارڈ اور سوفٹ ڈرنکس سرو کرتے ہوئے ٹیرس پر بنے اس بار میں آ جا رہے تھے جو بوقت ضرورت باربیکیو ایریا کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے ایک ڈی جے مختلف فنوا کا میوزک بجاتے ہوئے ماحول کو گرمائے ہوئے تھا اور ہر بدلتے میوزک کی بیٹ پر ڈانس فلور پر جوڑے تھرک رہے تھے مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور وہاں موجود کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ایک دوسرے سے واقف نہ ہو پاکستان ٹی وی ماڈلنگ اور فلم انڈسٹری سے منسلک اپنے اپنے فیلڈ کے بہترین ناموں میں سے تھے اور وہ سب وہاں قلب مومن کی فلم کی کامیابی اور اس کے ایوارڈ کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہوئے تھے شوبس کی فیلڈ سے منسلک کوئی ایسا بڑا اسٹار نہیں تھا جو اس وقت وہاں نہ ہوتا کل بومن کے انویٹیشن کو کوئی رد کرنے کی جرت کر نہیں سکتا تھا اور اس کی نظروں اور گڈ بکس میں رہنا اس وقت ہر ایکٹر اور ایکٹریس کی ضرورت تھی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اپنی کسی فلم میں مین لیڈ کو دوبارہ کاسٹ نہیں کرتا تھا وہ بہت سے بڑے برانڈس کی کمرشل فلم میں بھی شوٹ کرتا تھا उन میں صرف सिर्फ کو لیتا تھا جن کو وہ چاہتا تھا برانڈس کے مطالبات کو وہ اکثر نظر انداز کرنے کا آدی تھا اور اس کا ہر کمرشل ٹی وی اور धूम اسکرین پر دھوم مچانے کی تاریخ رکھتا تھا تو کلب مومن کے نخرے اگر برانڈس نہ اٹھاتے تو کیا کرتے اور ایکٹرس اس کے آگے پیچھے نہ پھرتے تو کیا کرتے کلب مومن اس وقت داخلی دروازے کے پاس مہمانوں کے استقبال کے لیے نیہا کے ساتھ موجود تھا اور نیہا وہاں پر بالکل ایک میزبان کا کردار ادا کر رہی تھی قلب مومن کی گرل فرینڈ کے طور پر وہ شو شوبس کے حلقوں میں بڑی اچھی طرح متعارف ہو چکی تھی اور قلب مومن کی گرل فرینڈ کے لیبل کو اس نے ایک ڈیزائنر کے طور پر اپنے بزنس کو پھیلانے اور کلائنٹ کو بڑھانے کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے اس کے پاس آنے والوں میں اب انڈسٹری کی ہر بڑی ایکٹریس اور ماڈل شامل تھی جو اس کے ذریعے قلب مومن کی رسائی پانے کی متمنی تھی اور نیہا بڑی چالاکی اور ذہانت سے ان کی اس خواہش کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی تھی شوبس جیسا بزنس کوئی اور نہیں ہوتا اس سارے ہنگامے میں لاؤنج میں لگی ہوئی وہ خطاطی کسی عینی شاہد کی طرح اس دیوار پر اشارہ تھی جس کے نیچے بڑے سوفوں میں نیم بڑھنا ماڈل اور ایکٹریسز شراب کے کلاسز ہاتھ میں لیے مخمور بیٹھی ہوئی تھی یا پھر چل پھر رہی تھی مومن یہ زوفی ہے میں نے اسے انوائٹ کیا تھا تمہیں ملوانے کے لیے وہ لمبے قد کا کثرتی جسم رکھنے والا مناسب شکل و صورت کا ایک نوجوان لڑکا تھا جسے نیہا نے قلب مومن سے ملوایا تھا قلب مومن نے کسی رد عمل کے بغیر اس کا استقبال کرتے ہوئے خوش دلی سے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے زوفی نے جواباً بے حد نروس انداز میں مومن سے کہا ہاں بٹ آئیج فین اس نے بے حد گرم جوشی سے قلب مومن سے مسافر کیا تھا وہ جو سکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا اس کی مختصر آستی نے اس کے بائسپس کو اور اس کا وی گلا اس کے سینے کے مسلز کو ڈسپلے پر رکھے ہوئے کسی شو پیس کی طرح دکھا رہی تھی تھینک یو مومن मुस्कुराया تھا لیکن اس نے زوفی میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونے والا تھا جب نیہ نے ایک بار پھر سے اسے زوفی ہی کی طرف متوجہ کیا زوفی نے ابھی ابھی ماڈلنگ اور ایکٹنگ شروع کی ہے اور بڑا کین ہے وہ کسی فلم میں کام کرنے کے لیے مومن نے نیہا کی بات اب بھی دھیان سے نہیں سنی تھی اس کی توجہ اپارٹمنٹ کے بار بار کھلنے والے دروازے پر مبزول تھی جہاں سے چند چند منٹوں کے وقفے سے کوئی نہ کوئی مہمان نمودار ہو رہا تھا نیہا اور زوفی نے اس کی عدم توجہ بیک وقت نوٹس کی اور ایک دوسرے کو دیکھا پھر نیہا نے جیسے کوشش نہ چھوڑتے ہوئے اس سے دوبارہ بات کا آغاز کیا تھا میں سوچ رہی تھی مومن اگر تم اپنی فلم میں ایکسکیوز می ڈو اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کر پاتی مومن کسی مہمان کو آتا دیکھ کر نیہا کی بات سنے بغیر اس کا بازو تھپکتے ہوئے چلا گیا تھا زوفی اور نیہا دونوں کچھ نادم سے ہوئے تھے زوفی نے سے کہا میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے بات کر لینا اس کا لہجہ شکایت ہی تھا کر لوں گی یار ٹینشن کیوں لے رہے ہو نیہا نے جواباً اس کا کندھا تھپکا ابھی کچھ دیر میں دوبارہ بات کرتی ہوں اس سے اسے اس ذرا مہمان ریسیو کر لینے دو دور ایک جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی شیلی نے تیکھی نظروں سے نیہا اور زوفی کو دیکھا تھا وہ جب سے آئی تھی اس کی نظروں کا مرکز نیہا اور مومن ہی رہے تھے you are like a in this movie. اس کے سامنے کھڑی کی فیچر رائٹر اس سے کمپلیمنٹ دے رہی تھی شیلی دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کو تھپکا اور مسکرائی مگر اس کی نظریں اب پھر نیہا پر تھیں جو زوفی کو ٹیرس پر چھوڑ کر واپس مومن کے ساتھ کھڑی مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی ان کا کچھ چل رہا ہے کیا اس جرنلسٹ نے شیلی کی نظروں کا تعکب کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا شیلی ایک دم گڑبڑائی اور ہنسی نو no, نو no. مومن از ویری مچ سنگل اینڈ اویلیبل شیلی نے کہا بٹ شی از پلگ دا ہوسٹ جرنلسٹ نے اسٹار کیا گرل فرینڈ ہے یار اور وہ تو مومن کی کئی ہیں شیلی نے دوبارہ کہا میں نے تو خبر لگائی تھی کہ مومن اور تم ڈیٹنگ کر رہے ہو جرنلسٹ نے اس بار شیلی کو چھیڑا وہ کہہ مار کر خوش دلی سے ہنسی اچھا میں نے نہیں پڑھی ایسا سین ہے کیا جرنل کرے फिंगर्स کیپ शैली ने شیلی نے में उसको انداز میں اس کو شہ دی نیوز میں اسٹار بننے کے لیے انڈسٹری کے ہارڈ تھروپ کے ساتھ کسی بھی حیثیت میں نتھی رہنا ضروری تھا ڈیزائنر کے ساتھ کلب مومن کی اس پارٹی میں آئی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس فیشن ڈیزائنر کو ڈم کر کے کلب مومن کے ساتھ جا کھڑی ہوتی جو چند لمحے پہلے ان دونوں کے ساتھ گپ شپ کر کے وہاں سے گیا تھا اور جس نے ناز کے نام نہاد لباس سے جھلک نبالے تمام پر والے زیادہ غور نہیں کیا تھا ناز جانتی تھی وہاں موجود سب خواتین وہاں اسی کے لیے آئی تھی کلب مومن اپنی فلمر کے علاوہ کچھ پیش نہیں کرتا تھا اور وہاں سب گلامر کے سب دیر تلواروں سے لیس ہو کر آئی تھی شیلی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے مومن کا ناز نے اس فیشن ڈیزائنر سے پوچھا جس کی اسکوٹ کے طور پر وہ آئی تھی شیلی وہ فیشن ڈیزائنر استضائیہ انداز میں ہنسا شیلی از ناٹ مومن اس نے دور مومن کا بازو پکڑے کھڑی شیلی کو دیکھتے ہوئے ناز کو تسلی والے انداز میں کہا اور وہ جو دوسری لڑکی ہے ناز نے نیہا کو دیکھتے ہوئے کریدا گرل فرینڈ ہے مومن کی اب دیکھو اسے کب ڈم تم انٹرسٹڈ ہو رہی ہو کیا اس ڈیزائنر کو ایک دم خیال آیا صرف فلم میں ناز نے گڑبڑا کہا اس کے کریئر کو یہاں تک پہنچانے میں اس ڈیزائنر کا بہت بڑا ہاتھ تھا تھا اور ناز کو اچانک خیال آیا تھا کہ اسے یہ ساری معلومات اس ڈیزائنر سے نہیں لینی چاہیے تھی مومن میں لائلٹی نہیں ہے اس ڈیزائنر نے جیسے ناز کے انکار کے باوجود اسے خبردار کیا ڈمپ تو سب ہی کر دیتے ہیں یہاں کام نکلنے کے بعد لیکن مومن ڈیزائنر نے بے حد مانی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ایک جتانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گلاس سے سپ لیا میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ناز کو اس فیشن ڈیزائنر کو اظہار محبت پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ان کا تعلق اتنا ہی خالص تھا اور کل مومن کے بارے میں ایسے سوال و جواب کرنے والی ناز تنہا نہیں تھی اس پارٹی میں وہاں موجود ہر لڑکی اپنے آپ کو جیسے قلب مومن کی بھینٹ چڑھا دینے کے لیے تیار پھر رہی تھی تھی یہ محبت نہیں بزنس بزنس تھا شو بزنس. قلب مومن کا ساتھ ان میں سے کسی کو بھی آسمان پر پہنچا دیتا ان تین ہیروئنس کی طرح جن کی زندگیاں قلب مومن کی فلمز نے بدلی تھی اور آسمان کس کو اچھا نہیں لگتا تھا اور قلب مومن اس سب سے باخبر تھا اپنی اہمیت سے اپنی ضرورت سے اپنے اسٹارڈم سے ہر چیز سے وہ پھندوں میں پھنسنے والا نہیں تھا دام میں آ جانے والا سیاد بھی نہیں تھا نہ جال میں قابو آتا تھا جان آ, یہ میں تم سے ملوا رہی تھی زوفی کو نیہا تیسری بار زوفی کو مومن کے پاس لے کر آئی تھی اور یہ پہلا موقع تھا جب مومن نے زوفی پر بلاخر غور کیا تھا وہ سے اس طرح بار بار اس کے پاس کیوں لا رہی تھی چھوٹے موٹے ریفرنسز چلتے رہتے تھے لیکن اتنی سے تو کبھی نہ کسی کو اس سے ملوانے کی کوشش نہیں کی تھی مومن کو پہلی بار خیال آیا تھا زوفی کی خواہش ہے تمہارے ساتھ کام کرنے کی وہ اس سے کہہ رہی تھی خواہش نہیں ہے خواب ہے سر آپ میرے آئیڈیل ہیں آپ کی کامیابی پر مجھے رش کہتا ہے آپ کے کام کا مجھ سے بڑا فین کوئی نہیں ہے پاکستان میں زوفی نے اس کی شان میں ही टोका उसके شروع کیے اور مومن نے اسے میں ہی ٹوکا اس کے ग्लास پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے اور لاؤنج میں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مومن نے پتا ہے یہ سب کون ہے زوفی الجھا اس نے کو دیکھا نیہ کو لگا مومن کچھ نشے میں تھا یہ سب اسٹارز ہیں زوفی نے کچھ اٹک کر کہا مومن مسکرایا نہیں یہ سب میرے فینس ہیں اور پاکستان میں ان سے بڑھ کر میرا مداح کوئی نہیں یہ سب میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یہ خواب ہے ان سب کا. وہ زوفی کے جملے ہی دوہرا رہا تھا اور زوفی کو عجیب سی ہتک محسوس ہوئی تھی تو یار دونوں سے فلم میں چانس نیہا نے جیسے صورتحال سنبھالی کیسا چانس مومن نے جواباً بے حدارہ اپنی فلم کے لیے آڈیشن کرو اس کا تم خود متاثر ہو جاؤ گے زوفی کیونٹ سو so. مومن نے سر سے پاؤں تک زوفی کو دیکھنے کے بعد اسے اطمینان سے گلاس ایک سے دوسرے ہاتھ میں بدلتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا زوفی اور نیہا کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے زوفی نے بے حد اپسٹ ہو کر شکایتی نظروں سے نیہ کو دیکھا تھا اس نے ایک بار پھر اسے تھپکتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا نشے میں ہے ابھی اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے لیٹ ہم سوبرم ویوٹیفل پیس آف آرٹ اس ڈیزائنر نے مومن کو روکتے ہوئے اس کی کیلی گرافی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ شاید پہلی بار مومن کی کسی پارٹی میں آیا تھا اور پہلی بار اس کیلی کو دیکھ رہا تھا مومن اس کی تعریف پر مسکرایا اور اس نے کہا آرٹسٹ کون ہے اس ڈیزائنر نے مزید پوچھا چند اور لوگ بھی اب اپنے ڈرنکس پکڑے, اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے. ایک لمحے کے توقف کے بعد مومن نے بلاخر کہا امیزنگ اس ڈیزائنر نے مزید سراہا لک द دا द कलर्स کر ی کیلی की کی تعریف میں इंसान था انسان تھا لکھا کیا ہوا ہے ایک अपने نے اپنے امیرکن لبو لہجے میں مومن سے پوچھا قرآن پاک کی آیت ہے مومن نے بتایا وہ ماڈل بے اختیار ہنسی آف کورس وہ تو جانتی ہوں میں لیکن اس کا مطلب کیا ہے بیک وقت ان تینوں چاروں لوگوں نے مومن کو دیکھا مومن نے محقق انداز میں پیش کی گئی اس خطاطی پر نظر دوڑائی پھر مدم آواز میں کہا میں نہیں جانتا وہ کہہ کر پلٹا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹ جاتا اس کے سامنے اس کا ملازم ایک مہمان لے کر آیا تھا اور آنے والے مہمان کو دیکھ کر قلب مومن فریز ہو گیا تھا شراب کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا